0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Heute führen uns die Schreibgespräche raus aus der Stadt Bremen nach bremerhaven spaden mitten rein in die Schreibwerkstatt von Johann P. Tammen. Ich fange mal gleich mit den harten Fakten an, Herr Tammen. 1944 in Hohenkirchen im friesischen Wangerland geboren, eine Gegend, in der es vor Tammens nur so, wimmelt und wo es auch viele Johann Tammens gibt, dient das P dazwischen bei Ihnen zwischen dem Johann und dem Tammen als Unterscheidungsmerkmal und zur Wiederauffindbarkeit des Lyrikers und langjährigen Herausgebers der Literaturzeitschrift Die Horen?
0: Nein, das ist eigentlich eine etwas versteckte Huldigung meines Großvaters väterlicherseits, weil das war der berühmteste Eierhändler Frieslands zu der Zeit, der vor noch mit dem Fahrrad über Land und hatte hinten auf dem Gepäckträger ein selbstgebautes Gestell mit frischen Eiern, die er von Haus zu Haus fuhr und anbot. Und so wie er, wollte ich eigentlich auch gerne heißen. Aber man hat meinen Eltern das nicht erlaubt. Das spannende war ungnädig. Wir sind hier bei Ihnen
1: wirklich in der Schreibwerkstatt gelandet. Und ich habe ein bisschen darauf bestanden, dass wir das Gespräch hier machen, so wunderschön ihr Wohnzimmer ist, mit dem Blick über die Wiesen. Weil hier glaube ich, viel entsteht, was Sie schreiben. Also es ist eine wohlsortierte Bibliothek und der Blick fällt auf zwei Sachen. Erstmal auf diesen schönen Blick raus, wo Pferde weiden und äh, Bäume stehen und auf eine Schreibmaschine auf eine Gabriele, die ich lange nicht gesehen habe. Das ist Ihre treue Begleiterin seit wann?
0: Ja, das ist nicht die allererste. Die allererste Schreibmaschine steht hinter mir hier im Regal. Wir sehen, das ist eine Olympia-Koffermaschine noch die ich ganz früh in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahre in einer Lehrfirma, in der ich damals drei Jahre verbrachte, von der Chefsekretärin der Exportabteilung geschenkt bekam. Denn in diese Maschine war ich regelrecht fanat als 17-Jähriger, 16-, 17-Jähriger und habe der Dame die Frage nicht erspart, kann ich die später haben, wenn ich hier mal weg bin? Und sie hat sie mir geschenkt. Ja, Das ist meine allererste Schreibmaschine gewesen. Während die elektrische hier, die hat mich die letzten 30, 40 Jahre schon begleitet ja, und die ist immer noch in Gebrauch.
1: Es steht ja aber auch ein Computer, das wollen wir natürlich nicht verheimlichen. Aber gibt es denn manchmal das Gefühl, ein bestimmtes Gedicht kann nur auf der Gabriele entstehen oder mit dem Schreibstift in der Hand oder auf dem Computer?
0: Ja, Sie haben das hier eigentlich rundum genau alles vor Augen. An dem Schreibtisch dort, mit dem freien Blick auf die Pferdewiese draußen, da liegen noch Bleistifte, die sind auch gespitzt, die sind auch in Gebrauch zeitweise. Aber es gab eine Zeit, da habe ich jeden Entwurf, jede Zeile, jeden Gedanken mit dem Bleistift auf irgendeinem Stück Papier. Das hätte auch ein Stück Toilettenpapier sein können, was eben nur da war als Vorrat. Und dann nach und nach das Gedicht entwickelt, manchmal ja über Monate, Jahre auch. Dann ist es in eine erste Fassung übergegangen, die auf der alten Olympia entstand, mit mehreren Durchschlägen getippt, weil ich ja immer dachte, zwei, drei Durchschläge gehen zu den berühmten Verlagen, die mich dann sofort übermorgen drucken, wenn ich da anklopfe. Also diese Phase, wo alles von der Hand in den Bleistift floss und so, das war die längste Zeit eigentlich in meiner Schreibtüchte. Und dann ging das langsam über zur Schreibmaschine, weil auch einfach durch die Redaktionsarbeit für die Horen, die ich ja vier Jahrzehnte betrieben habe, da war mehr Organisationsdruck eigentlich da. Es musste mehr praktische Vernunft aufhalten, die mir nicht unbedingt lag. Also es musste schneller, verlässlicher, professioneller gearbeitet werden hin zur Verwertung, zu Druckterminen und so weiter. Und jetzt seit 15 Jahren etwa ist auch der Computer im Spiel. Und manches Gedicht, wofür ich früher mich selber kasteilt hätte, entsteht in der ersten Fassung auf dem Computer. Und das ist verhext oder, oder gefährlich, würde ich sagen, weil man zu früh verliebt ist in den Text, der da so schier und blank und unschuldig auf dem Papier fertig erscheint, ist aber längst nicht fertig. Früher war jedes Stadium auch mit Zweifeln belegt und man war ja sozusagen in unsicherer Bahn unterwegs und hat sich selber permanent überprüft. Diese Gutgläubigkeit heute, die ist manchmal erschreckend auch und da muss ich aufpassen.
1: Ja, so beeinflusst eben tatsächlich das Werkzeug, das man da in der Hand um hat oder unter den Händen, auch das ja. Produkt 2019 ist im Waldstein Verlag eine Auswahl ihrer Gedichte seit 1969 erschienen. »Stock und Laterne« heißt dieser, wie ich finde, wunderschöne Band. Ein programmatischer Titel, den ich interpretiere als Metapher für ihr »Schaffen die Lyrik als Stütze und Halt im Leben einerseits und wegweisende Lichtbringerin andererseits?«
0: Ja, es sind Orientierungshilfen auch in gewisser Weise, ne? Aus dem Alltag, so den Stock, den man nutzt, um sicher über bestimmte Wege voranzukommen. Und die Laterne, die auch in dunkler Welt eine gewisse Helligkeit erzeugt und den Weg, den man auch vielleicht irrtümlich geht, ausleuchtet, sodass man auch korrigieren kann. Es sind Zitatzeilen ja auch und oder wie oft bei mir Momente aus anderen, mich anrührenden Gedichten, mit denen ich lebe, wie andere Leute einen Hund haben oder eine Katze, die sie lieben. Ich liebe Vorbilder auch, also eine Reihe von Autoren, die mich schon jetzt 60, 70 Jahre durchs Leben begleiten, die ich immer noch bestaune. Und das sind meine Vorbilder in Anführungszeichen Leitfiguren. Und ich bin bemüht. Vieles von dem, was Sie gezeigt haben, wie Sie die Welt im Gedicht geordnet haben, das weiterzudenken oder vielleicht noch zu verfeinern und auf jeden Fall meine Verbeugung vor Ihnen zu machen und heutige Leser zu ermuntern. Schaut euch um, es gibt einen so ungeheuren Vorrat an schöner, nützlicher, weiterbringender Literatur. Man kann sich ohne Not eigentlich jeden Tag bedienen, bis man übersatt ins Bett fällt.
1: Sie haben mal gesagt, ein Gedicht sei der letzte Versuch zur Ordnung, wenn die Unordnung einem bis zum Halse steht. Beim Leser wird ja eigentlich bestenfalls das Gegenteil von Ordnung erzeugt. Ein gelungenes Gedicht hat ja immer das Potenzial, einen auch aufzuwühlen, die Welt ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Ja, Wie geht Ihnen das denn beim Schreiben? Ist das vergleichbar, der Schreibprozess, mit einem Ankerplatz oder befinden Sie sich eher auf offener See, zuweilen mit stürmischen Böen?
0: Das ist ein, ein guter Büchsenöffner, den Sie jetzt hinhalten. Das Meer, das ist für mich die Allesformel eigentlich. Das Meer ist der entscheidendste Impulsgeber, das ist ein Sehnsuchtsort und das ist eine solche Ungeheuerlichkeit als Landschaftsgefüge, und rätselhaft und geheimnisvoll und von so vielen Autoren, von Melville bis wer weiß wohin, schon durchlebt und durchschritten und beschrieben worden, aber es, es reicht nie aus. Man muss und kann daran immer weiter ja, verärgert, beglückt weiterarbeiten und nach Lösungen suchen.
1: Der Schriftsteller Gerd Heidenreich hat in der Süddeutschen Zeitung einen langen, sehr schönen Artikel geschrieben über Stock und Laterne, über den Gedichtband, der bei Wallstein rausgekommen ist. Und da hat er von der See als Metaphern fast Gesprochen. Das ja. scheint mir, ist unerschöpflich groß bei ja. Ihnen. Sie können sich nicht satt schreiben am Meer. Das haben Sie ja eben schon angedeutet. Ja. Und es gibt eine Art Nachwort mit biografischen Hinweisen auch in diesem Buch. Und da sprechen Sie von den am offenen Meer trainierten grau-grünen Augen, die Sie haben, wie ich gerade ja. sehe. Das heißt, die Augen nehmen die Eindrücke auf und die wandeln Sie dann um in Sprache?
0: Ja, ich glaube, manchmal ist es faszinierenderweise so, dass man das, was man sieht, auch unmittelbar übersetzt in, in Musik, in Töne oder sowas. Und in meiner Lyrik bin ich immer zuallererst auch bemüht, dass da eine Melodie sich mitteilt, dass ein, ein Klanggefüge da ist, dass ein Musikgemälde einen betört und dass man über diese handwerklichen Möglichkeiten, die man so optimal wie möglich ja anwenden sollte, dass man da in der Lage ist, diesen Reichtum, der in der Sprache grundsätzlich ja schon mal angelegt ist, die Sprache ist so opulent, dass man mit ihr viele Beschreibungsexplosionen sozusagen auch wagen kann und die bleiben immer stimmig.
1: Ich würde gerne den Gedanken vom Klang nochmal aufnehmen, den Sie eben erwähnt haben, weil Sie auch sagen, vor dem Schreiben kommt bei Ihnen nicht unbedingt der Spaziergang am Meer, sondern das Lesen. Sie sagen, bevor Sie ja. etwas schreiben, setzen Sie sich hin und lesen Texte anderer Autoren. Ja. Verstellt das aber nicht den Blick? Schiebt sich da nicht ein anderer Ton vor den eigenen Klang der Wörter, den Sie erzeugen wollen?
0: Nein, es ist ja eigentlich so, dass ich quasi eine Vorratskammer betrete und ich Schau mich um, ich sehe, was ist da vorhanden, was erregt mich, was löst bei mir ganz neue Abenteuerlust aus, was setzt mich in Gang einfach. Und dann kann ich mit diesem Vorrat umgehen, der meine eigene Sprache untermauert im glücklichsten Fall. Gleichzeitig, da haben Sie recht, muss ich natürlich immer auf der Hut sein und bei meinem eigenen Ton bleiben und den vervollkommenen oder danach trachten, dass mir das gelingen möge. Aber ich habe das immer, das Lesen, für wesentlich bedeutsamer als das Schreiben gehalten. Ich glaube, das ist in vielen Facetten, ist ja so etwas wie Aneignung von Welt schon passiert und vielfach gelungen. Trotzdem gibt es darüber hinaus auch schon ausgelöst durch die eigene Kunst des Zweifelns oder die Überzeugung, dass der Zweifel mitregieren sollte, gibt es eben den immer neuen Antrieb auch, ne? dass man oft genug verzweifelt, das Schreiben ist eine einsame, grässliche, quälende Tätigkeit auch, aber es ist gleichzeitig ein, ein so unbeschreibliches Glück, dass man in dieser Gabe existiert und dass man, das wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, es wird auch bei mir so sein, dass bis zum letzten Schnaufer so betreiben wird, weil man die Rätsel der Welt als Rätsel der Welt belassen möchte, also sie immer mehr vergrößert.
1: Nun war es ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass Sie diese Gabe mal entwickeln würden. Also man könnte sagen, der Weg zur Sprache, zur Arbeit mit Wörtern, war Ihnen nicht in die Wiege gelegt worden. Sie sind ländlich idyllisch aufgewachsen, auf einem Hof mit Tieren, wo es aber, ich glaube, wenig oder keine Bücher gab, oder?
0: Überhaupt keine, nicht einmal ein Sparbuch und auch keine Bibel. Es gab überhaupt keine Bücher im Haus, das stimmt, das wundert mich auch selber immer noch. Aber ich glaube... Es gab etwas viel Mächtigeres. Wenn ich hinten aus dem Haus auf den Hof ging, war gleich linker Hand der Priel. Also ein Tief, der vom Jadebusen her weit ins Land hineinführte im Winter unsere Reisestrecke nach Amerika war, weil wenn das Tief dieser April zugefroren war, mit sehr viel Brucheis an den Kanten, was gefährlich war, dann konnte man in der Mitte auf dem geschlossenen Eis von einem Dorf zum anderen auf Schlittschuhen unterwegs sein. Und irgendwann wurde plötzlich Amerika greifbar. Und dann war man sozusagen auf dem Mississippi bei Huck Finn oder so und hatte die größte Geselligkeit ne, am anderen Ort. Also für mich war die Landschaft sozusagen der Impulsgeber. Und in diesem Gewässer, diesem Priel, dieses stetige Fließen, Ebbe und Flut, zeigten sich in diesem Wasserlauf. Ja, nicht? Das ist ein tidenabhängiges Gewässer gewesen, was von der See her gespeist wurde. Und das alles hat, glaube ich, so eine Mobilität und ja, Entfachen von Neugierde bei mir ausgelöst. Auch. Dann hat man früh angefangen nach, nach Wörtern zu suchen. Auch wie, wie, Das muss doch einen Namen haben. Wie heißt denn das? Und was unterscheidet jetzt das Tief von dem Graben? Und was ist in dem Graben drinnen? So war, ging es, glaube ich, los. Ne?
1: Ja. Und um überhaupt aber Wege zu finden, vielleicht auf den Mississippi zu Mark Twain oder ja. wo, wo auch immer hin, mussten Sie ja wissen, dass es den nun wieder gibt. Und den haben Sie mhm. gefunden in einer Leihbücherei in Hoogseal. Da mhm. haben Sie sich auf den Weg gemacht durch die Marsch ähm, <lacht> und sind da gelandet und sind eingetaucht in die Welt der Bücher.
0: Ja, und habe einfach blind drauf losgelesen. Ich habe als 13-Jähriger Kafkas Schloss gelesen und war unendlich aufgeregt und, und wollte damals sofort auch Landvermesser werden oder irgend so etwas aus dieser Kafka-Welt. Später kam ja der große Amerika-Roman von Kafka hinzu und dann war klar, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber dann habe ich gleichzeitig auch schon gelesen, Billy Jenkins war ja ein Polizeioffizier, ein, ein Gangsterjäger und so in Amerika. Da gab es so Heftchenromane, die gab es aber auch in dicken Romanen in gebundener Form in dieser Landbibliothek. Und ich habe alles immer in den Ranzen gepackt und bin wieder die 12, 13 Kilometer zu Fuß nach Hause gelaufen, nach Oldorf und habe gelesen, wie so eine blindwütige Ratte, die alles verschlingt. Und dann habe ich es wieder getauscht.
1: Ich finde, es ist ein wunderschönes Zitat, also Tammen über Tammen. Er las und wurde wieder der, der er war und wurde wieder der, der er war. Oder er ging ein in die Bücher und trat schelmisch die Zunge zeigend daraus hervor. Das heißt, da muss ja so eine Art Metamorphose stattgefunden haben. Was haben Sie für ein Gefühl heute, wenn Sie sagen, ich wurde wieder der, der ich war? Also Sie sind da irgendwie zu Ihrem Urkern gekommen. Da muss ja irgendwas immer in Ihnen gewesen sein, was sich nicht wegwischen ließ.
0: Für mich kamen später auch Freunde hinzu, die künstlerisch ambitioniert unterwegs waren. Einige ähnlich wie ich als gnadenlos unbelehrbare Dilettanten. Das ist ja bis heute noch so bei mir, dass ich eigentlich einen begnadeten Dilettantismus walten lasse und der mich auch immer wieder aufrecht hält und voranbringt, weil ich habe keine Regeln für meine Orientierung, die ich Leben hindurch gewählt habe und die ich heute noch nutze. Das ist eine Art Blindflug, aber ich komme immer irgendwo an, wo die Erregung neu entsteht und das lässt mich mobil sein, auch wenn alles andere deutlich immer hinfälliger ist.
1: Aber Sie waren wirklich hartnäckig unterwegs, also immerhin haben Sie mit... 13,5 schon eine Lehre gemacht. Ja. Sie sind praktisch ausgebildeter Industriekaufmann ja. geworden. Da sollte also der Lebensweg eher in die schnöde Welt des Geldes und des Handels führen.
0: Ja, das war anfangs ganz einfach die Notwendigkeit, in der Familie mitzuhelfen. Auch mein erstes Geld, was ich verdiente als Lehrling, das waren damals 45 Mark im Monat. Davon gingen 46 an die Familie sozusagen. Das das war auch für mich völlig selbstverständlich, das war ein Beitrag, ein kleiner, denn gleichzeitig hatte ich ja einen anderen Profit, ich lernte etwas und ich habe die Lehre eigentlich sehr genossen, wobei am Rande gesagt, man ging durch alle Abteilungen und die für mich schönste Abteilung war die Versandabteilung, das war das Tor zur Welt sozusagen, da lernte ich Pakete packen, was ich heute noch leidenschaftlich gerne mache und hatte das Gefühl, wenn jetzt ein Paket auf die Reise ging, das war eine Werkzeugmaschinenfabrik auch, ne? da wurden Zeichenmaschinen gebaut und so was, also die gingen nach Afrika und überall hin nach Australien und ich habe da immer mit solchen Augen gearbeitet, ne? ach, wenn ich doch jetzt mich so in ein Paket mogeln könnte, dann wäre ich übermorgen in Afrika. Ne?
1: Ach, das, das ist auch so
0: ein Entzündungsmittel gewesen, ne? wie, wie schließt man sich diese Welt auf, ne?
1: War das dann schon in Wilhelmshaven, wohin die Familie ja, glaube ich, zog? Ja, der Vater ja, ja. war Maurermeister ja. und hat sie aber eigentlich sich auch als Architekt vorstellen können. Da ja, hat ja. gedacht, der Junge kann Architekt werden, weil sie ganz gut im Zeichnen waren und sie haben hm. ja eben hier auf dem Weg durch ihren Flur, durch ihre wunderbare kleine Galerie mit herrlichen Kunstwerken, zum Teil eine persönliche Widmung von Günther Grass, eine schöne Zeichnung und so weiter, ist auch ein kleines Werk von Ihnen dabei, da merkt man, da schlummert er auch, zeichnerisches Talent.
0: Ja, ja, das hat mich ganz früh fasziniert. Ich war etwas später, über einige Jahre mit einem damals altersgleichen Freund immer bei einem Bauzeichner, der bei der Marine als Bauzeichner arbeitet, aber der war ein verkappter Künstler bei sich zu Hause unter dem Dach hat er wunderbare Materialbilder gemacht und in der Nähe dieser kolossal Gemälde, die da entstanden war, überall in den Dachbalken versteckt war, Jägermeister oder anderes Futter, was wir als Jünglinge damals gerne naschten. Und das war so ein Ort der Inspiration, auch weil man eben es mit Leibhaftigen zu tun hatte. Ne? Der junge Freund, der unterwegs war und experimentierte und. Da bahnte sich was an und das war für mich eben auch ja, faszinierend, was, wie, wie das so keimte und das zu beobachten, was aus dem Jungen so wurde. Ne? Und dann dieser alte, wie wir meinten, weise Mann, ein solider Trinker. Das waren ja kolossale Heldenfiguren. Auch, ne? Und das war Inspiration vom Feinsten sozusagen.
1: Sie haben ja noch in Oldenburg studiert, Germanistik, ja. Geschichte, Sozialwissenschaften. Sie sind dann zum Stern als Redaktionsassistent ja, gegangen, in die Abteilung Humor und Satire. Korrigieren Sie mich gerne, aber ich habe das Gefühl, dass Sie da nicht so richtig gut aufgehoben waren.
0: Ich war die absolute Fehlbesetzung, ja. aber ich hatte sehr, sehr viel Glück und es war eben doch ein, ein Ort vollendeter Inspiration. Auch. Ich war der Assistent des Ressortleiters, Pitt Kortmann, ein wunderbarer Meister seines Fachs, auch also wirklich ein Freund von Loriot und so, also der war bestens in seinem Gewerbe zuständig, während ich ahnungslos bis zur Peinlichkeit war. Und ich habe Wochen, Monate dort verbracht über sogenannten Aphorismen von Robert Lemke, die ich da redigiert habe. Das war meine Beschäftigung beim Stern. Es war aber auch ein Lernort. Die noch wichtigere Station, muss ich dazwischen sagen, war Darmstadt. Ich bin für einen Daniel Düsentrieb, einen ehemaligen borgward ingenieur der dort als Forscher auch bei Borgwart in Bremen tätig war. Und dieser Ingenieur hatte eine Erfindung gemacht und die war auch pa pa früh patentiert, nämlich einen höhenverstellbaren Boden für Schwimmbäder, die es in den Landgemeinden gab, damit die Kinder früh schwimmen lernten. Und der suchte einen Werbeleiter und Verkaufschef für sein Büro Süd in Deutschland. Und das war dann echt auch ahnungslos wiederum. Und in dieser Zeit in Darmstadt lernte ich Georg Hensel kennen, der war Feuilletonchef des Darmstädter Echos, ein berühmter Theaterkritiker schon damals, der dann später zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung ging. Und Hensel war mein Mentor für die ganze Darmstädter Zeit und ich durfte für ihn eigentlich jeden zweiten Tag ins Kino gehen zu Pressevorstellungen und einen äh, Vorbericht über den neuen Film für die Zeitung schreiben. Und er hat sich jeden Tag, immer wenn ich mit meinem Manuskript ankam, ein bis zwei Stunden Zeit genommen, das ist sagenhaft um mir meinen Text zu zerrupfen oder zu verbessern oder eben dafür zu sorgen, dass der noch am nächsten Tag in der Zeitung stand. Und Hänsel wiederum war ein Nachbar von Karl Krolo. Auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Haben Sie den kennengelernt, Krohler? durch Hänsel wurde ich bei Krolo zum Tee eingeladen mit meinem kleinen Gedichtbündel. Also wenn Sie den Mut haben, zeigen Sie das doch mal dem Krolo. der wird Ihnen vielleicht schon was sagen. Und? Das war meine erste Begegnung mit einem leibhaftigen, höchst renommierten Dichter.
1: In welchem Jahr sind wir da jetzt?
0: Das war Mitte der 60er Jahre, so 63, 64. Und
1: was hat Karl Krohler zu Ihren Gedichten Karl gesagt? Karl
0: Krohler hat sinngemäß gesagt, ich kann es nicht mehr wörtlich zitieren, Sie haben doch etwas Vernünftiges gelernt, Herr Thamen. Und Sie haben, das haben Sie mir erzählt, den Bruder Ihres Vaters, der ein Tischler ist, und in dessen Tischlerwerkstatt sind Sie doch als Kind schon glücklich gewesen. Sie könnten Tischler werden mit Ihren Talenten, Sie könnten ein Handwerk ergreifen, das ist immer gut. Und ich rate Ihnen, gehen Sie Ihren Weg weiter, den Sie so segensreich begonnen haben. Das ähm, war die, die Rede von Krolo sinngemäß.
1: Desto bewundernswerter, dass Sie sich nicht haben erschüttern lassen davon.
0: Nein, es war auch eine Ermunterung mit, mit eingebettet. Eigentlich. Ich habe es so verstanden. Ne? Also ich
1: hätte nie wieder ein Schreibgerät in die Hand genommen.
0: Ja, vielleicht gab es da auch eine Trotzreaktion bei mir. Und ich war damals äh, so weit, dass ich... Brand, ich sage, es muss jetzt ein richtiger Band entstehen. So, ne? Es waren kleinere Sachen in Bibliophilen Verlagen, erschienen, verstreut und so. Ich hatte einiges im Vorrat und dann hatte ich auch noch ein, zwei Flaschen Rum zu Hause, dass ich die Reststrecke für den Band in die Nacht hinein energisch vorantreiben konnte. Es entstand dieser Band. Und das war ja, für mich eine wahre Freude, dass das fertige Buch in der Hand zu da wurden damals 1500 Exemplare gedruckt und die waren binnen anderthalb Jahren oder so waren die verkauft, mehr oder weniger. Und ich habe mein Glück gar nicht mehr fassen können. Das war eigentlich der Beginn meiner ein veröffentlichter Autor zu sein.
1: Ja, also das war sowas wie der Grundstock. Es gab ja auch Preise, Autorenstipendien, ja. Preise auch. Später für Ihre Herausgeberschaft der Horen der Literaturzeitschrift. Ja. Sie haben selbst mal gesagt, aus Tammen dem Leser wurde Tammen der Sammler, dann der Vermittler, der Kommunikator. Mhm. Sie sind ja zum Teil auch herumgereist, um ja, ein ja. Band zusammenzustellen, ja, ja. haben neun Wochen in Griechenland verbracht, um ja. Texte von Autoren zusammenzustellen. Daher das ja, Sammeln. Das
0: das war auch für die Zeitschrift damals eine ganz wichtige Zäsur. Also ich habe nach dieser Zeit in Griechenland, wo ich versucht habe, die Elendsstrukturen, die äh, Janis Rizos durchlebt hatte, als Gefangener des Regimes. Das war
1: es noch zur Zeit der Junta Die Junta mhm. war noch, mhm. ja,
0: gerade als ich das erste Mal im Winter dann in Griechenland war, war die gerade ein halbes Jahr in der Versenkung und verjagt. Und das neue Leben war im Aufbau sozusagen. Und in der Zeit habe ich, nicht nur in Athen, sondern auch weiter im Land, mit Hilfe von einigen Redakteuren und anderen Zuträgern Material gesucht für hohen Bände zu, zur griechischen Literatur, als Widerstandsliteratur. Da wurden uns auch Texte über Günter Grass und, und Sartre und so zugespielt, die als Kassiber damals unterwegs waren. Und daraus haben wir eine zweibändige Sammlung gemacht, zur griechischen Widerstandsliteratur dieser Jahre vor dem Hintergrund der Tradition des, der griechischen Kultur und Literatur.
1: Ne? Ja, also da waren Sie wirklich sehr, sehr umtriebig und richtig beseelt ja auch. Ja. Das war so eine Mission, Texte auszugraben, Autoren ja, bekannt ja, zu machen.
0: Theodorakis und also da,
1: da ist wirklich eine Menge passiert in der Zeit. Mhm. Und eigentlich könnte man sagen, wer für andere Literaten so sehr sorgt, der hat vielleicht nicht genügend Zeit für eigene Texte. Das hat äh, Gerd Heidenreich in diesem schon erwähnten Artikel mhm. auch betont. Der Lyriker Tammen lebt in seinem eigenen Schatten. Mhm. Haben Sie heute das Gefühl, da hätte mehr entstehen können?
0: Nein, ich bin da überhaupt nicht unzufrieden, ganz im Gegenteil. Diese Horenzeit, das waren vier Jahrzehnte etwa, und davon habe ich 16 Jahre auch eigenverantwortlich als Herausgeber gearbeitet. Die waren sozusagen meine intimste Privatuniversität. Ich habe da, glaube ich, mehr kapiert, als ich jemals an einer deutschen Universität hätte für mich gewinnen können, das ist eine ganz entscheidende Phase gewesen in meinem Autorenleben auch. Da, da bin ich sozusagen satt gefüttert worden durch die Erfahrungen im Alltäglichen und auf Reisen auch. Ne? Nur dadurch sind so großartige Begegnungen. Auch ein späteres Reisestipendium für Amerika hat mich bis New York geführt, weil ich Hans Saal treffen wollte und bei dem war ich. In acht Wochen New York war ich jeden zweiten Tag mit einer frischen Flasche Campari und wir haben geredet und geredet. Ne? Das waren Glücksmomente sondergleichen. Ne? Oder ich war bei den Redakteuren vom, vom Aufbau der jüdischen Zeitung, die später auch von mir Gedichte gedruckt haben. Ne? Das war, ich, ich war selig, dass ich so leben konnte. Ne? Weil es, mir wuchs ja immer was zu durch die vielen Kontakte über die Zeitschrift war ja eine ganz andere Nähe, nicht nur zu Autoren, sondern zu Stoffen, zu Themen. Und immer wieder der Ansporn, lass dich drauf ein, ne? lehn dich nicht zurück und so. Das war eine ganz ergiebige und wichtige und fröhliche Zeit.
1: Auf jeden Fall war Ihr Thema, ja, wir haben es vorhin gesagt, äh, im Schreiben immer wieder oder ganz viel auch das Meer. Und ich finde, zum Abschluss unseres Gesprächs, Johann Peter, haben, sollten wir jetzt unbedingt mal eins ihrer Gedichte hören.
0: Das Meer, das Unglücksglück, das Meer, der entwurzelte Wald, alle Stämme geschält vom roh herabfallenden Licht erdferner Motoren, die glänzen und kreischen. Das Meer, die salzige Liebeslippe, schleckt über mattgrünes Andelgras Laublos ragen die Masten der Schiffe ins Wolkengezänk. Das Meer, blaugraues Laken über den Malkästen der Unterwassergeschöpfe, die ausstoßen aus ihren Bäuchen die Todfarben Vinetas. Das Meer, das Klirren der Mineralien im Jahr Millionengepäck, Befruchter und Brüter. Sandheller Turmkaskaden, Schalengetier, das Meer ein Knochengebirge, das Bleich sich den Wellen entgegenstemmt mit leblos Kräften, Beutegesell den Fabrikanten der Hoffart. Das Meer, ein altehrwürdiges Haus, eine Obhut aus erfundenem Holz, schwankender Dielenort, an dem sich die Spuren gedungener trüben. An Land, das Amöbengewimmel, unglückselig, nach Hoffnung japsend, flieht auf die Bäume und fällt herab in Menschengestalt.
1: Johann Petham, vielen Dank, dass wir Ihr Schreiberleben hier miterleben, den Schreibort ein wenig erkunden durften. Danke für das Schreibgespräch, danke, dass wir kommen konnten.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Und Katrin Kremer verabschiedet sich bis zum nächsten Schreibgespräch.
0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.